0: Caso 63 Episodio 1 La historia con la que crecí
1: Hora 10.30, 22 de octubre del 2022 Primera sesión, caso 63 para el registro Cuando suene el VIP comenzamos? Uh -huh. ¿Cómo quiere que lo llame?
2: Hola, buenos días
1: Buenos días ¿Me puede decir cómo quiere que lo llame?
2: Por mi nombre, o como caso 63, según veo ahí, me da igual. Diga
1: su nombre y su edad.
2: Me llamo Pedro, Pedro Reuter, tengo 39 años.
1: Diga, por favor, para el registro de dónde viene.
2: Vengo del año 2062.
1: Informe de ingreso, paciente NN, hora de ingreso 9.20, viernes 22 de octubre del 2022. Número de ficha clínica 63, examen físico, hombre aproximadamente de 42 años, moreno, con textura mesomorfa, sin identificación. El paciente fue encontrado desnudo en la vía pública y derivado a la unidad de psiquiatría por delirio, agitación marcada, comportamiento violento y confusión. Diagnóstico. Psicosis paranoide presenta ideaciones y pensamientos delirantes inconexos con la realidad que se organizan en la idea central de que proviene del futuro. Tratamiento y manejo. Se procede a estabilizar su psicosis con antipsicóticos de segunda generación o lanzapina 500 miligramos endovenoso y aloperidol se evalúa y el paciente se tranquiliza se indica una terapia conductual y grabaciones de las sesiones para su posterior evaluación por el comité de psiquiatría doctora Elisa Aldunate hora 10.30, 22 de octubre del 2022 primera sesión, caso 63 para el registro ¿Cuando suene el VIP comenzamos?
2: Uh -huh.
1: ¿Cómo quiere que lo llame?
2: Hola, buenos días
1: Buenos días ¿Me puede decir cómo quiere que lo llame?
2: Por mi nombre O como caso 63 según veo ahí, me da igual
1: Diga su nombre y su edad
2: Me llamo Pedro Pedro Reuter, tengo 39 años
1: Diga por favor para el registro de dónde viene
2: Vengo de México
1: ¿Y lo que mencionó?
2: Vengo del año 2062
1: Eso es el futuro Para usted sí ¿Perdón?
2: Para usted es el futuro
1: Ok, entonces usted dice venir del futuro
2: No tengo pruebas, doctora...
1: Aldunate, doctora Aldunate
2: no tengo pruebas, doctora Aldunate. Lo siento.
1: ¿No le parece que una afirmación tan inusual debería estar acompañada de alguna prueba? De, para poder creerle, digo.
2: No me interesa que usted me crea. No se ofenda. No, no es mi objetivo. Por lo menos, no es mi objetivo primario.
1: ¿Pero estará de acuerdo conmigo en que es una afirmación muy inusual?
2: Sí, pero usted está acostumbrada, doctora supongo que no soy el primero en esta sala que viene con delirios extraños lamentablemente creo que no soy el primero en su vida o sí? perdón paciente delirante me refiero así que no me haga caso, anote ahí en su cuaderno que soy un hombre con algún tipo de disfunción mental que está en un brote psicótico y los dos quedamos felices, ¿le parece?
1: ¿Usted está consciente de que tiene un brote psicótico?
2: Usted tiene que decidir eso, yo no. Doctora, usted ya tiene su diagnóstico preconcebido hace horas. Todo esto, la grabadora, esta conversación, este show para que parezca científico, algo que usted y yo sabemos que es tan efectivo como un cura haciendo un exorcismo o un médico brujo agitando ramas. Los dos sabemos que usted hace este juego para seguir al protocolo. Poder tener un diagnóstico, ponerme un número ahí, llenar esa ficha y así dormir tranquila. No, no, no me interesa jugar a eso, doctora. Usted no es la importante en este juego. Sin ofender.
1: ¿Y quién lo es? ¿Quién lo es? Claro. ¿A quién quiere convencer? Me acaba de aclarar que no es a mí.
2: Eso a usted aún no le importa.
1: María Beitía. ¿Quién es? Dijo ese nombre cuando lo trajeron y lo volvió a repetir mientras estaba medicado. María Beitía. ¿Quién es? ¿Es su madre? ¿Es su mujer?
0: No.
2: No, no. No es nada mío. No, ni siquiera la conozco. No personalmente.
1: Pero es a ella quien quiere convencer, ¿no? no ¿Cómo pretende convencer a esa persona si no la conoce? O cómo pretende convencerla de que, soy un de que viajero es en el tiempo. Sí.
2: No pretendo que ella me crea. Lo único que quería con eso sería alejarla y no puedo permitir que se aleje.
1: Entonces hizo un viaje en el tiempo para contactar a una persona. Uh -huh. A ver, déjeme adivinar. ¿Usted y ella van a tener un hijo y tiene que protegerla? ¿Eso? No,
2: no me trate como estúpido, doctora Esa película es un clásico, la recuerdo, pero no Ojalá se tratara de eso Necesito convencerla de que no haga algo Debo evitar que ella haga algo ¿Qué cosa? Tengo que evitar que tome un avión
1: ¿Por qué? Es,
2: es complicado de explicar Inténtelo Digamos que usted y yo aún no nos tenemos suficiente confianza ¿m? Aún no establecemos un vínculo Paciente-terapeuta, quiero decir, ese tipo de vínculo
1: ¿Usted ha estado internado antes? No ¿Ha estado sometido a medicación? No ¿Ha sido diagnosticado con algún tipo de trastorno de personalidad? No ¿Se ha escapado de alguna casa de acogida? No,
2: mire, doctora...
1: ¿Ha tenido algún accidente no, grave?
2: No, doctor doctora, no.
1: ¿O ha estado involucrado en a algún ver, accidente usted no grave? no me está escuchando. ¿En el cual, por ejemplo, no, usted haya sido no. responsable? No, ¿Ah, ¿Ha perdido alguna vez el conocimiento? No, estoy diciendo que no. No, no, vuelva. No tengo que salir estarse, de aquí, no tengo
2: todo el tiempo.
1: No, no, usted está en una unidad de mediana estadía tengo psiquiátrica en un hospital general tengo tipo que... 1. No, no lo puedo dejar salir. Me va a obligar a pedir ayuda Me, no, Por favor, suépteme. vuelva a sentarse no. Voy a tener que pedir ayuda Está Si bien. no se vuelve a sentar Está bien Vuelva a sentarse, por favor ¿Quieres un vaso de agua?
2: Prefiero un cigarro
1: favor decir su dirección real, donde durmió anoche.
2: En una sala de embarque en un lugar clasificado en enero del
1: 2062. ¿Su número de carnet de identidad?
2: No, ya no tenemos esas cosas.
1: ¿Cómo ya no tenemos esas cosas?
2: Digamos que el genoma puede ser mucho más efectivo que un plástico, que un número, un chip.
1: Si viene del futuro, imagino que por lo menos podrá decirme cuál es el número ganador de la lotería o quién ganará las olimpiadas el próximo año.
2: A ver, imagine que usted es transportada al año 100 en Roma. ¿Puede decirme quién ganará el torneo de lanzamiento del disco? ¿O qué día la Armada Etrusca intentará atacar? ¿O qué incendio se produjo? ¿O cuál es la fecha de la próxima inundación del Tíber?
1: Bueno, Sí. La verdad es que sí. Si usted me da tiempo, yo lo buscaría en Wikipedia y estaría preparada para convencer a alguien que vengo del futuro.
2: Bueno, no funciona así. No es exacto. No hay datos.
1: No tienen Wikipedia en el futuro.
2: En el futuro no tenemos nada. A lo menos desde el 23 de octubre del 2053 no tenemos nada. Eso trato de decirle.
1: No, lo siento, pero usted no logra convencerme
2: Bueno, ya le dije que ese no era mi objetivo
1: Pero usted necesita que yo le crea
2: Por ahora no, no en este momento
1: Usted lo sabría mejor que yo, ¿cierto? Lo que yo sé es que usted no puede ser un viajero en el tiempo Y me gustaría poder convencerlo de eso
2: Mira, eso es interesante, la escucho
1: Usted ha dicho que viene del 2062 uh -huh. y que tiene 39 años, ¿no? Sí O sea, usted nació en el 2023 Sus padres están vivos ahora Yo puedo tomar mi celular y googlearlos ¿O le pido que escupa en una probeta o toma un poco de su mucosa bucal con un palillo? ¿Puedo hacerle un test de ADN que debería coincidir con el de su madre? No, sí. Aunque no tenga Wikipedia, hasta usted recordará la ciudad en que nació. Me imagino, no sé, la calle de su infancia. Avenida algún... ¿Cómo?
2: Avenida Insurgente Sur, 553, código 2, Escandón, Ciudad de México. Claro que me acuerdo de la ciudad en la que nací Pero esos eran dos años Mis padres ahora no se conocen Mi madre estudia cuarto año de medicina en la UNAM Y mi padre intenta tener una banda de rock Y tiene un taller de reparación de bicicletas con mi abuelo en la colonia Roma
1: Ok Entonces, solo para seguir su línea lógica Yo podría llamarlos ahora Decirles que van a tener un hijo Que 39 años después Viajará al pasado para...
2: Para salvar al mundo
1: Salvar al mundo Entonces ellos no se conocerían Cierto Y usted no nacería Y no... Y
2: no estaríamos teniendo esta conversación Correcto En cuatro semanas más No tengo clara la fecha exacta Y debido precisamente a que usted me va a creer Cuando yo me haya ido de aquí usted va a contactar a mis padres y la historia de una psiquiatra chilena que habla de algo así de extraño les va a parecer tan divertido que mi padre va a ir a ver a mi madre, se van a tomar unas cervezas y van a empezar a salir, van a ser novios y yo voy a nacer, gracias a usted doctora. Crecí escuchando esa historia de la psiquiatra chilena que unió a mis padres, ¿Quiero una primera prueba de que soy un viajero en el tiempo? Usted es la primera prueba. Aunque todavía no lo entienda. Usted es la primera prueba, Beatriz.
1: ¿Cómo sabe que me llamo así? Yo nunca uso ese nombre.
2: Elisa Beatriz Aldunates y Fuentes.
1: ¿Me ha estado investigando? ¿Quién es usted? Dígame, por favor, ¿Quién es usted?
0: Episodio 2 De Loria.
1: 9.45, 23 de octubre del 2022. Segunda sesión. Caso 63 para el registro. Doctora Elisa Aldunate. Cuando suena el bit comenzamos.
2: ¿Cómo durmió, doctora?
1: Bien, gracias. ¿Sueña? Creí que yo hacía las preguntas.
2: Uno puede conocer a alguien por sus preguntas y pensé que quería conocerme.
1: Sí, a veces sueño. ¿Usted?
2: Yo no lo llamaría sueños, pero sí ¿Recuerda lo que soñó anoche? No Está tan segura No quiere intentarlo
1: ¿Intentar qué?
2: Recordar lo que soñó
1: Es que simplemente no lo recuerdo ¿A usted no le pasa?
2: Solo cuando tengo miedo de hacerlo Se peinó de manera diferente ¿eh? Se tomó el pelo
1: eh, Definitivamente no estamos aquí para hablar de mi pelo ni de su tatuaje del Joker en su antebrazo que no parece ser para nada del 2062.
2: ¿Tiene miedo, doctora?
1: ¿Qué cree usted? Que sí. ¿Y eso le gusta? ¿Lo hace sentir bien?
2: No, no es mi intención asustarla. No pertenezco al perfil narcisista que usted cree.
1: ¿Y a cuál pertenece?
2: A ver, fui un niño solitario, leí mucho como todos los niños de mi generación, generación EP. ¿Ya le dicen así?
1: generación EP?
2: Generación entre pandemias. Crecimos entre oleadas y oleadas progresivas. Eso nos marcó. Crecí pegado a una pantalla. Mis primeras citas fueron virtuales y como todos los de mi generación aprendimos a tenerle miedo al contacto físico y a confiar mucho más en la distancia que en la cercanía. Para usted amar o oh meterse a la cama con alguien con mayor o menor compromiso era, o es el resultado exacto de la pasión su educación y sus acuerdos morales para mi generación en cambio el sexo, un simple beso se convirtió en un acto de fe tuve varias parejas, pero nada definitivo, como todo fui a terapia y y luego la terapia se acabó
1: ¿lo dieron de alta?
2: no todo se acabó
1: el mundo dice usted
2: es curioso lo del fin del mundo yo siempre imaginé quizá por las películas o los libros que el fin del mundo sería un acontecimiento catastrófico desastres naturales terremotos fuego el mundo colapsando como un accidente fatal eso creía que el fin del mundo sería el peor accidente de todos. ¿Ha pensado en eso? ¿En cómo será el fin del mundo?
1: No, la verdad es que no.
3: Oh,
2: me cuesta creerlo. Todos lo imaginamos en algún momento. Un gran globo explotando, un asteroide, el mar cubriendo hasta el último pedazo de la Tierra. Son solo imágenes pero todas tienen en común algo sumamente tranquilizante son fulminantes si el mundo se acabara de cualquiera de esas formas no tendríamos el tiempo de darnos cuenta pregúntemelo qué cosa pregúnteme cómo se acaba el mundo
1: la verdad es que tengo otras preguntas para usted
2: Ninguna importante pregúnteme cómo
1: se acaba el mundo Bien, usted mencionó que sus sueños no eran sueños, ¿a qué se refiere? ¿Son pesadillas? ¿Tiene dificultad en distinguir la realidad de los sueños?
2: Si mi realidad fuese esta habitación de paredes grises y tuviese que asumir que estas espantosas luces fluorescentes son mi única fuente lumínica y que esta mesa con olor a oxidado es donde voy a tener que comer el resto de mi vida, sí, Probablemente tendría dificultad para distinguir la realidad de mis sueños
1: ¿Y ese no es su caso?
2: Usted no está haciendo las preguntas correctas
1: Bueno, quizás para usted sea así, pero por ahora son las que necesito que me responda
2: Usted no quiere hacer las preguntas correctas porque no quiere escuchar las respuestas correctas
1: ¿Y eso es, según usted, por qué tengo miedo?
2: Sí, yo creo que usted tiene miedo ¿A qué? A mí
1: ¿Debería tenerle miedo?
2: Cree que le he investigado porque conozco su nombre completo y nunca me lo dijo eso la desconcierta.
1: Me ha estado investigando.
2: No de la manera en que usted se imagina. No ha ido a su departamento cuando usted no ha estado ni ha robado su ropa interior, ni ha hackeado sus cuentas. Es su nombre porque usted se lo dijo a mi padre y a mi madre cuando me investigó. O cuando me investigará. Los tiempos verbales son complicados en estas circunstancias, pero en fin. Es difícil olvidar un nombre si uno lo ha escuchado desde pequeño.
1: Usted no tiene acento mexicano. ¿Es porque creció tras una pantalla? ¿Por ese efecto de generación interpandémica?
2: Entre pandemias. Generación entre pandemias. No. No, no hablo con acento por otro motivo y me sorprende que se preocupe de eso y no de hacer las preguntas correctas.
1: ¿Me puede explicar solo por curiosidad por qué usted no tiene acento mexicano?
2: 38 años de inteligencia artificial y neurociencias han permitido que los traductores no sean como los que tienen su móvil ya no solo podemos escuchar cualquier lengua descargando un paquete de datos podemos descargar acentos específicos de regiones ciudades y años y hablarlos medianamente bien pero no es algo que tenga que pensar Solo ocurre ¿Y yo que pensaba que en una caja de fósforos como esta era imposible tener señal?
1: Discúlpeme, es que puede ser una urgencia
2: Prometo no ir a ningún lado eh.
1: ¿Aló? Estábamos en...
2: Está preocupada ¿Perdón? Su ceño, No lo había fruncido de esa forma, es nuevo No es de extrañeza, es de preocupación Le voy a dar un consejo para nuestra próxima reunión Una especie de tarea para la casa A ver Imagine o visualice que el tiempo es un camino por un parque ¿m? Un sendero Ahora usted está en un punto Mañana usted estará más allá y el próximo año estará más allá Puede imaginarlo, ¿cierto? Es necesario para lo que le voy a pedir
1: Lo imagino
2: Imagine que hay una Doctora Aldunate en cada uno de los momentos, y que la Doctora Aldunate que nos interesa está al final del sendero, en el futuro. Y esa quiere decirle algo, aconsejarle algo a su hermana pequeña de hoy, que es usted, hoy. ¿Qué consejo le daría?
1: ¿Y usted quiere que yo haga eso ahora?
2: No, no. no es, ese es el punto. No podría. ¿Sería usted hoy imaginando a la doctora Aldunate del futuro dando un consejo que usted ha elaborado con la información de hoy? No. Pero en cambio, usted puede establecer un acuerdo. Se comunicará con su futura doctora Aldunate mientras duerme. Ella le dará buenos consejos. La próxima vez que nos veamos me contará qué soñó. Y quizás ella le habrá hablado sobre nosotros.
1: Sobre nosotros.
2: Sobre usted y sobre mí.
1: Deduzco que usted cree que usted y yo vamos a vernos en el futuro y que esa relación será tan relevante para mí que yo, o mejor dicho, mi yo del futuro, me lo advertirá en sueños. ¿Es eso? Quiero entenderlo bien.
2: Exactamente.
1: Ok. Entonces... Eh, ¿Usted viajó en el tiempo soñándolo? No, no me parece muy científico.
2: No, doctora, yo no viajé así. Solo le estoy haciendo un regalo de un dato que todo el mundo ocupa en mi época. Yo viajé de una manera más compleja.
1: Eh, ¿Es usted un científico o un militar?
2: Si fuera científico o militar, no estaría aquí prisionero. Habría tenido entrenamiento para que nunca me hubieran descubierto. no. No soy solo una persona común y corriente que fue enviada precisamente por eso Por ser quien soy
1: ¿Y quién es usted?
2: Ya llegaremos a eso Estábamos hablando del mecanismo del viaje en el tiempo
1: Ok Descríbame la máquina del tiempo que lo condujo aquí ¿Dónde dejó su cápsula o su nave o lo que sea? ¿Cómo, cómo era? Cuénteme cómo era Si quiere puedo prestarle papel para que me lo dibuje
2: No, no doctora, no hay ninguna máquina Saquemos el DeLorean de la ecuación.
1: Ah, no recuerda los hechos históricos que son la prueba para convencerme, pero sí el detalle de una película.
2: Por supuesto, es una comedia muy buena. Un clásico de la cultura pop. A ver, que me guste el cine, que haya visto Volver al Futuro, el padrino, Taxi Driver, o el hombre que caminaba tras Buda, no invalida que sea un viajero en el tiempo. Solo me hace un viajero en el tiempo cinéfilo. <risa> la hice reír. <risa>
1: Bueno, ¿cómo quiere que no me ría? ¿Qué?
2: Nada Solo la miro En fin, no estábamos hablando de cine Estamos hablando de algo más complejo Lo que encuentro extraño Es este juego donde usted pretende estar interesada en mi delirio Y finge darle importancia a cosas que no entiende ni le interesan según usted, estoy loco. ¿Para qué quiere saber cómo viajé en el tiempo, honestamente?
1: Es que yo no creo que usted esté loco. Las patologías mentales son complejas y en muchos casos...
2: ¿Quiere saberlo?
1: Sí, dígame, ¿cómo viajó en el tiempo? Láseres. Láseres.
2: Los láseres crean un haz de luz circulante que retuerce el espacio y el tiempo. Tome un láser y vea qué pasa en la proximidad de un motor de un avión a reacción. ...y lleva un reloj...
1: Solo para el registro... ...un láser...
2: ...un grupo de láseres...
1: ...un grupo de láseres lo envuelve...
2: ...y altera la gravedad, doctora... ...ahí está todo el asunto... ...para un viaje al futuro la palabra clave es la velocidad... ...para un viaje al pasado... ...la palabra clave es gravedad... ...un campo gravitacional producido por un láser de anillo... ...una máquina del tiempo basada en un haz de luz circulante...
1: ¿Y dónde está la tecnología ahora para que usted pueda volver a su casa?
2: Bueno, eso es lo triste, doctora Este tipo de viaje tiene un inconveniente, uno bastante grande Es un viaje sin retorno
1: ¿Y por qué querría venir entonces?
2: Los de la colonia en Marte no piensan en volver
1: ¿Colonia en Marte?
2: Bueno, aún no ocurre, pero ocurrirá, no tengo mucha precisión en cosas pequeñas Pero la colonia de Marte es importante A lo que voy, ellos no piensan en volver ellos solo tomaron un camino de una vía
1: Como usted Pero ellos tendrán, supongo, un propósito
2: Yo también lo tengo
1: ¿Salvar el mundo?
2: Es obvio y un lugar común, pero sí, ciertamente
1: Ok, ¿salvar el mundo de qué? Porque si era un virus o el cambio climático me parece que llegó demasiado tarde
2: ¿Se fija que habla como si me creyera, doctora Lunate? Hemos hecho un gran avance usted y yo
1: No, solo sigo su línea de pensamiento por favor, respóndame. ¿Salvar al mundo de qué?
2: ¿Salvar al mundo de una persona?
1: Sí. María. María Beitía. ¿Es una especie de terrorista?
2: Es una persona como usted y como yo. Personas normales e invisibles en el gran dibujo. Pero ella... Ella es muy importante.
1: ¿Y cómo pretende hacerlo? Digo, ¿cómo pretende detener a esa persona que haga lo que sea que tenga que hacer?
2: No. No, no. Yo no voy a detenerla, lo hará usted, usted deberá hacerlo, usted doctora va a detener a María Beitía y salvar al mundo
1: ¿Por qué yo haría eso?
2: Porque usted fuera de toda duda y derrumbando todos sus prejuicios al final de este camino me va a creer
0: Episodio 3 Pegaso
1: 10.15, 24 de octubre del 2022 Tercera sesión Caso 63 para el registro Doctora Elisa Aldunate Cuando suene el VIP comenzamos
2: ¿Cómo le fue, doctora? ¿Con qué? El sueño y la tarea que le dejé
1: Ah, sí, sí, estuve googleando La teoría de que un otro yo del futuro Me susurre respuestas en sueños No es suya Es una teoría de un doctor en física Jean-Pierre garnier mallet ...el fenómeno del desdoblamiento del tiempo... ¿Puedo fumar? Sí, claro. Gracias. Usted no está desarrollando un cuadro psicótico... ...con una ideación organizada. Usted simplemente está mintiendo.
2: Nunca dije que la teoría fuera mía. El fenómeno bernier malet se enseña en la escuela desde que yo tenía 10 años, el 2034.
1: Dígame, por favor, el nombre de su profesor de física.
2: Claro que sí, pero dudo que le entregue alguna respuesta.
1: ¿Por qué sería eso?
2: Porque hoy tiene 16 años.
1: Claro, por supuesto. Muy conveniente para usted.
2: No sé si sea conveniente, es un hecho.
1: Es conveniente porque nadie, al parecer, puede desmentir su teoría.
2: Ni apoyarla. la invito a ponerse en mi lugar un segundo... ¿Cómo se sentiría si de pronto nadie la reconociera? Si usted supiera quién es esa persona, lo que significa para usted, pero esa persona no lo reconociera. ¿Cómo se sentiría si nadie pudiera confirmar su existencia?
1: Depende. Quizás el hecho de que alguien confirme quién soy me perjudique.
2: Ya habló con mis padres.
1: Me gustaría saber por qué está mintiendo. ¿Sobre qué? Sobre todo.
2: ¿Cuál fue esa palabra que utilizó? ¿Googlear?
1: Sí, googlear. Déjeme adivinar. Para usted es como lo que sería para mí tener que ir a una biblioteca.
2: Lamento decirle que muy pronto ir a una biblioteca será más necesario de lo que cree.
1: Un presagio. Por favor, cuénteme.
2: El gran borrado. Todas las nubes, buscadores, los datos nada. De un día para otro. ¿Quieres saber esa fecha? Esa sí la sé. Marco un hito y es pronto.
1: Mire, yo tengo muchos años de práctica clínica y sé cuando estoy con alguien con un problema de salud mental, con un trastorno de personalidad, lo cual merece todo mi respeto y atención. Y cuando alguien es un fraude. Usted simplemente es un fraude.
2: Si yo soy un fraude, usted también lo es.
1: Yo no estoy alegando venir de un lugar imaginario. En esta sala solo hay uno que miente.
2: ¿Por qué? ¿Porque la que está con delantal es usted y con el tatuaje del Joker yo? De todas las ciencias de la salud, la que usted eligió es la que ha cometido sistemáticamente más mentiras y errores. ¿Quiere que se las enumere?
1: No, no, no me diga que va a comenzar con el discurso ese... De...
2: Baños de hielo lobotomías, antipsiquiátrico Electrochoc, confinamientos forzados ¿Sigo?
1: Bueno, como quiera, su discurso, termínelo
2: Antidepresivos que producen suicidios Barbitúricos que producen adicción Metilfenidato que genera niños quietos y en serie Quema de brujas Aquí el fraude viene de otro lado Del lado del que cree saber todo sobre la mente Y realmente no sabe nada ¿Sabe lo que veo? Veo una mujer atractiva ...pero que ya dejó de quererse... ...con su delantal blanco impecable... ...que la protege de la gente de afuera... ...su pelo ordenado... ...pero que le gustaría dejarlo largo y libre... ...sus ojeras de no dormir bien... ...por ese algo... ...que siempre la ha intranquilizado... ...esa sensación de no pertenecer... ...de sentirse incómoda... ¿Terminó? ¿Qué le dijo la doctora Aldunate del futuro?
1: No, no, esta, esto está interesante... ...no estamos mostrando las cartas, ¿no? ¿Sabe qué? Lo prefiero así... ...con su verdadera personalidad que con esa como puesta en escena de viajero en el tiempo.
2: ¿Qué le dijo la doctora Aldunate?
1: ¿Qué quiere? ¿Declararse interdicto por algo? ¿Escapar de la justicia? El secreto médico lo protege, puede decírmelo.
2: Soy un viajero del tiempo, vengo del año
1: 2062. Ay, ay, ay. ¿Cuál es específicamente su misión...? Ya sé que es evitar que una mujer llamada María Beitía... ...tome un avión y cree que yo lo voy a ayudar en eso. Dejemos eso así por ahora. Vamos a los por qué.
2: Una pandemia va a exterminar a la humanidad. Debo detener al paciente cero.
1: Lamento decirle que llegó un año tarde. Después de dos años estamos saliendo exitosamente de todo...
2: No, no me refiero a la pandemia del 2020. Me refiero a la grande.
1: ¿A la grande?
2: Esa fue solo la diseminación de un virus... ...molesta, contagiosa... ...el primero de los grandes confinamientos globales... ...según he estudiado... ...pero no fue letal... ...no, no hablo de eso... ¿Entonces? Después de la vacunación mundial el virus quedó en latencia... ...no todos tuvieron inmunidad... ...a los ocho años... ...ya me habían vacunado 15 veces... ...usted es médico... ...el virus se replica en cada ser humano... ...y en cada réplica... ...basta un pequeño error... Un rayo cósmico, una proteína mal codificada, un ensamble defectuoso en el RNA para que cambie. Y eso pasó en el cuerpo de una joven.
1: Una mutación.
2: Que dará comienzo a la cuarta ola, la última.
1: Entonces...
2: El paciente cero, en cuyo cuerpo se producirá la mutación definitiva, es una mujer, chilena. María. María Eva Beitia Co. Sabemos todo sobre ella, no sabemos dónde ocurrió la mutación, aunque tenemos un rango de días aproximado. Lo que sí sabemos es cuando comenzó a diseminarlo, el Vortex. Y fue un vuelo comercial. Ella tomará el vuelo 6433 de Santiago de Chile a Madrid el 24 de noviembre del 2022. Y sabemos que desde ese vuelo se diseminará el nuevo virus por el mundo.
1: ¿Y vacuna para ese nuevo virus?
2: No. No hay vacuna para Pegaso. Pegaso. Transmisión aérea. Bajo el microscopio es blanco, parece tener alas. Es rápido. Alguien pensó que ese nombre era poético. ¿Pegaso? Pegaso. ¿Pasa algo, doctora? Es difícil pensar con este frío, ¿cierto? La lluvia desde acá adentro no suena igual. En el encierro los sonidos externos se sienten hostiles. Uno olvida el sonido del mundo. Nuestra próxima reunión podría ser en un lugar abierto. Prometo no escapar.
1: Entonces, eh, ¿el virus Pegaso es una cepa mejorada?
2: Exactamente.
1: Ok, es una cepa mejorada. Pero si esa mutación, Pegaso, se producirá en noviembre de este año, y usted ha dicho que el fin de todo es en el 2053, y si Pegaso es tan letal como usted dice, de transmisión aérea, etcétera, ¿por qué no eliminó a la población inmediatamente?
2: Porque como lo he dicho antes, el horror del fin del mundo no es su inmediatez. Es el desgaste progresivo de la especie. Es el acostumbramiento. En las primeras pandemias aprendimos a protegernos, a confinarnos. Con Pegaso pensamos, ah, bueno, otro virus más, de vuelta a encerrarnos. ¿Y las vacunas? Las vacunas mantuvieron a raya a Pegaso y funcionaron por un tiempo. Pero fue cambiando. Una y otra vez. Vacuna y cambio. Vacuna y cambio. Treinta años de desgaste. Luego todo se empezó a derrumbar Todos empezaron a aislarse A dejar las ciudades A evitar el contacto No todos por supuesto Algunos pretendieron que nada había cambiado Esos murieron rápido
1: Usted tuvo suerte entonces
2: Hay un viejo dicho Los cobardes sobreviven Yo fui uno de ellos Un cobarde Perdí a la mujer que amaba Pegaso la mató y ni siquiera pude despedir su cuerpo, una mañana salió de la casa rumbo al trabajo, nos reímos de algo que no recuerdo y le dije que le prepararía algo especial para la noche, soy muy buen cocinero, luego no la volví a ver.
1: ¿Usted está haciendo esto por amor?
2: Los sacrificios más grandes son por amor
1: ¿Y qué es lo que usted está sacrificando?
2: Toda mi vida
1: ¿Para volver a verla?
2: No, doctora Yo jamás voy a volver a verla Mi línea de tiempo, mi línea de origen Ya no se puede modificar Mi vida junto a ella, ella junto a mí, su muerte Eso no cambia Si yo cambio algo ahora, cambiará el futuro Pero será otro futuro ...no cambiará el futuro de donde vengo... ...es confuso, pero ya lo entenderá... ...incluso si yo pudiera volver... ...volvería a mi línea de origen, donde ella no está... ...pero como le expliqué, mi viaje es...
1: ...un viaje solo de ida... ...exacto... ...¿entonces?
2: ...solo quiero que ella exista en un nuevo futuro... ...aunque ya no esté conmigo... ...aunque nunca me haya conocido... Mi trabajo es generar un futuro distinto y mejor.
1: Su vida por la de toda la humanidad.
2: ¿No se tratan de eso las revoluciones? ¿Hacer algo ahora que impactará a desconocidos muchos años después?
1: Nadie sabrá que fue usted.
2: ¿Cómo sabe que soy el primero?
1: Eso es cierto. He sabido de varios casos como el suyo. Personas que dicen venir del futuro. Está lleno en YouTube. Puros fraudes.
2: No, no sé de lo que habla. Me refiero a que ni usted ni yo sabemos si esto ya ha ocurrido. Quizás somos consecuencia de otros héroes anónimos que modificaron líneas de tiempo que existieron, que eran diferentes a esta. Pero solo sabemos que pertenecemos a una, y a veces, solo en sueños, podemos contactarlas.
1: Su famoso fenómeno garnier Malet. Exacto. Entonces es un héroe anónimo. ¿Eso siente que es usted?
2: La palabra héroe solo existe porque alguien reconoce el mérito. Yo no voy a ser un héroe por haber salvado el mundo.
1: Eso me parece bastante mérito.
2: Voy a ser un héroe porque usted se encargará de recordarme de esa forma. ¿Yo? Claro. Usted es la única persona que me otorga existencia. Si existo, es gracias a usted.
1: ¿Quiere que lo recuerden como un héroe?
2: Que me recuerden implica que usted cuente mi historia... El tema es que logre convencerlos.
1: Y que yo le crea a usted.
2: Usted ya me cree. Sí. Usted ya me cree, doctora. Y por eso no me quiere contar lo que soñó anoche. Si quiere, yo le puedo decir con qué soñó. Usted soñó con un caballo. Estoy en lo correcto. Y no cualquier caballo. Soñó con un caballo con alas completamente blanco y usted tenía que matarlo
1: yo tenía que matarlo
0: episodio 4 efecto Garnier Malé
1: Para el registro, doctora Elisa Aldunate Hora, 11.42, 25 de octubre de 2022 Cuarta sesión, caso 63 Estamos grabando
2: Le agradezco mucho este gesto, doctora La caja de fósforos era...
1: Una caja de fósforos
2: Sí, <ríe> no sabía que este hospital tuviese un
1: parque No sé si lo llamaría un parque, bastante pequeño Es hermoso Sí, es lindo de ese vitral, otro secreto de la vieja Basílica del de Salvador. A las 12, en punto, el sol se refleja en el vidrio y toda esta zona se llena de tonos rojos, amarillos, celestes. Cuando hice mi último año de medicina me asignaron aquí. Prácticamente vivía en este hospital.
2: Voy a omitir que esos auxiliares que están sentados al fondo son su protección.
1: Hay protocolos que debo mantener.
2: De modo que me trajo a su jardín secreto, eso significa que me cree o está en el incómodo pero liberador proceso de dejar atrás sus prejuicios
1: y creerme. Lo traje acá para que cambiemos de estrategia. No voy a cuestionarlo, solo voy a intentar comprender sus móviles. ¿Me parece?
2: Me parece perfecto. ¿Qué quiere hacer?
1: Quiero que me cuente su vida.
2: ¿Cómo podría negarme? Dicen que el mayor placer de un ser humano es contar su vida al otro
1: La verdadera La verdadera Su ocupación, por ejemplo
2: Trabajo junto a los sobrevivientes de la pandemia en una comunidad agrícola autosustentada y limpia Nadie entra ahí Se llaman círculos sanitarios No hay virus y no hay posibilidad de contagio
1: Dijo que su mujer murió
2: En el último brote, sí ¿Hijos? No
1: ¿No hay nadie más?
2: No. Ese fue el primer requisito para ofrecerse como voluntario. Si no vas a volver, nadie debe extrañarte.
1: ¿Pusieron un aviso en el diario? ¿O en Instagram o en Facebook? ¿Un aviso pidiendo un voluntario para viajar en el tiempo?
2: Esas son sus redes sociales de Internet, ¿verdad? Las estudié. En el futuro, después del borrado, volvimos a usar medios de comunicación menos vulnerables. La radio. En la radio pusieron un llamado de voluntarios, pero no para viajar en el tiempo, ¿no? ¿Se imagina? ¿Quiere viajar en el tiempo, dejar a todos los que ama corriendo el riesgo de morir y quedar como un náufrago en una misión con pocas posibilidades de tener éxito? ¡Venga! No. 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 No, la verdad no, no lo hicieron así.
1: Disculpe, cu eh, cuando usted habla de el gran borrado...
2: Sí, de los datos, de las cosas en las nubes. 30 de marzo del 33, imposible olvidar esa fecha. Debería recordarla. Eso no lo puedo cambiar. Es extraño que el mundo digital siempre copia al mundo verdadero. No hay mucha claridad como pasó... ...un bot de inteligencia artificial en un laboratorio de diseño... ...creo que en China o en California... ...se pelea la autoría, quiero decir, rechaza la autoría... ...el sistema de IA se escapó... ...lo habían diseñado para tener acceso a toda nuestra información... ...leer nuestros correos, explorar nuestros archivos, ofrecer... ...borrar los duplicados, eliminar los obsoletos y dejar solo los relevantes... ...un asistente virtual... ...como ese primitivo que tiene hoy en su celular. Bueno, el bot se escapó. Se diseminó como un virus imposible de contener... ...y decidió que toda la información humana... ...era duplicada, obsoleta, inútil e irrelevante. Y la eliminó toda. Fotos, correos, hilos de conversación, opiniones... ...todo. El virus nos arrojó al vacío de la nada... ¿Sabe lo que es darse cuenta que su celular está vacío? Que sus nubes están vacías Que los correos están vacíos y que no tenemos memoria de nada Me imagino que se sabe su número de celular ¿Sabe el de su marido? No ¿Y el de su madre? ¿Y el del hospital? Bueno, así comenzó El borrado desplomó el mundo digital Pegaso lo hizo en el mundo real la sociedad se pulverizó.
1: Entonces se escuchó en la radio un mensaje.
2: Sí, un mensaje simple. Se solicitan voluntarios para terapia experimental contra Pegaso. Luego fui pasando etapas, muchas. Viajé a Ciudad de México, estuve en un hotel, comprobaron mi grado de inmunidad. Era inmune a la cepa 2022 de Pegaso. Eso significa que en mi sangre hay anticuerpos para esa cepa, no las posteriores. Gente como usted, psiquiatras de mi tiempo, me preguntaron si había soñado cosas recurrentes. ¿Y? Tenía un sueño recurrente. Y se los conté. En ese momento determinaron que no era un sueño, sino un eco de otra línea del tiempo. Un contacto en sueños con un doble, una línea de tiempo pasada o paralela. Creo que ya hablamos de eso. Un evento Garnier-Mallet. Y eso fue lo definitivo. Entonces me contaron la verdadera naturaleza del experimento, que eran una división especial en la OMS y que había una terapia posible. Inmunizar al paciente cero de la cepa original de Pegaso con mi plasma, viajando en el tiempo.
1: Lo, lo que no entiendo por qué soñar con su doble fue la prueba definitiva de que usted era el adecuado ¿Qué está haciendo? Oiga
2: Tranquila, ¿Qué? solo estoy tomando una rama Dígale a sus guardaespaldas, por favor, que se sienten No la voy a apuñalar con un simple palito ¿Mm? Quiero dibujarle por qué soñar con otro te convierte en candidato para un viaje en el tiempo, solo eso Un viajero en el tiempo que está aquí retrocede en el tiempo en su misma línea acá. Y en ese momento se abre una nueva línea. Entonces yo estoy aquí y estoy allá. Yo de pronto comencé a soñar con otro yo experimentando otra vida, otra vida feliz. Se había podido contactar una línea de tiempo alterna. Era una prueba de que se podía modificar la catástrofe. Me hicieron... También otras pruebas, por supuesto
1: ¿Y ¿Llegaron muchos voluntarios?
2: 5000 en todo el mundo 300 en México
1: ¿Y solo lo eligieron a usted?
2: Mire ¿Ve ese pájaro? ¿Ahí? Sí Se acaba de posar en la fuente Toma agua Está bañado por un rayo de sol Que proyecta su sombra sobre la hierba ¿Qué posibilidad hay de que eso vuelva a suceder? Muy baja. Llamamos a eso un vortex, Un momento en el tiempo único e irrepetible. Hay vórtex inofensivos y vórtex de implicaciones planetarias. Si se modifican, cambia todo. Se estableció que el vortex más efectivo para revertir Pegaso sucedería el 24 de noviembre del 2022 en el aeropuerto de Santiago de Chile. Solo yo estaba calificado para evitar el contagio que produciría María Eva Beltía
1: No, no me había dicho que quería evitar que tomara ese avión Ahora me dice que quiere inmunizarla
2: Si no consigo lo primero tendré que hacer lo segundo
1: No entiendo cómo piensa usted que voluntariamente alguien se bajaría de un avión O aceptaría sangre de un desconocido
2: Nunca he pensado que María acceda a eso voluntariamente
1: ¿Usted pretende secuestrarla? Eso es un delito grave.
2: Como le dije, yo no voy a hacerlo. Ni siquiera sabría cómo inyectarle el suero. El plan diseñado exige que alguien que sí sabe lo haga. Usted, doctora, usted me va a ayudar a hacerlo.
1: Usted dice que yo lo voy a ayudar a secuestrar a María Beitía. y que le vamos a inyectar una muestra de su plasma a ella, a la Fuerza.
2: Usted ya me sacó sangre para mis exámenes. Los antidepresivos que me da exigen pruebas sanguíneas seriadas. Bien, solo sería ordenar que me saquen más y guardar una muestra en su refrigerador hasta que llegue el momento. ¿Qué pasa? ¿Por qué vienen ellos?
1: Es por su seguridad, la mía y la de esa joven con la que está obsesionado. Usted va a tener que quedarse en una celda de confinamiento.
2: ¿Qué parte de eso no entendió?
1: No se preocupe, es, estamos para ayudarlo
2: Pro, sí. Prométamelo, mi sangre, salvar a la humanidad de Pegaso eh. Por eso me trajo aquí, porque sabía que me iban a encerrar, ya lo tenía resuelto Lo
1: siento, lo siento mucho Juan, ya, ya hice el ingreso, solo, solo hay que subirle la lado. Cuéntame. Terapia electroconvulsiva, mañana en el pabellón, sí Es que no lo
2: entiende, todos morirán, usted morirá, tranquilo, suélteme Tranquilo, tranquilo son, son las 12. tenía razón El parque secreto se ilumina con el reflejo del vital
1: Usted va a estar bien, señor Reuter Por favor, créame
2: Suéltame, ¿Sabe que vi en mis sueños que fue tan determinante para que me enviaran? Mi evento Garnier Malet
1: Déjelo un momento ¿Qué?
2: Soñé dos cosas Y en ambas estaba usted La primera, usted, yo y María el baño de un aeropuerto, sangre en el piso. La segunda, un cuarto lleno de luz. Usted durmiendo, yo llevándole un café a la cama y usted despertando y mirándome.
1: Eso es suficiente, llévenselo por favor. Escúcheme,
2: escúcheme, usted tenía un tatuaje, un tatuaje en la espalda, alas.
1: Suéltame. Con cuidado, con cuidado.
2: El mundo era un buen lugar. Por la ventana del hotel, una ciudad, Roma. ¿No lo recuerda?
1: Llévenselo, por favor, llévenselo. Crea en el futuro, doctora. Crea
2: en el futuro.
0: Episodio 5. Sopa de letras.
1: Para el registro, doctor Aldunate, 26 de octubre de 2022, 430M, caso 63. Según la ficha, el paciente se descompensó, intentó escapar, fue reducido, sedado y confinado. ¿Quién estaba de turno? La doctora Riagada, Aquí está la ficha. Sí, pero es que lo, lo medicaron más de lo necesario. Estaba muy alterado. Está bien. Gracias por llamarme.
3: El mismo fue el que pidió que la
1: llamara. Sáquele las amarras. Pero puede ser peligroso No, no es peligroso, sáquensela Ahora, por favor, déjenos solos Muchas gracias ¿Está bien?
2: Lo desperté
1: No podía dormir, no se preocupe Me dijeron que trató de escapar
2: ¿Me, me puede dar un poco de agua, por favor? Claro Cualquier médico que recete psicofármaco se va a la cárcel En el futuro están prohibidos ¿Aún no comienza el gran escándalo?
1: Es que usted no tiene que tratar de escapar Puede ser peligroso ¿Para quién? Para todos Puede pasarle algo Todos El mundo
2: El mundo No tengo a nadie en el mundo Ni en este año bueno, tampoco allá. No, no veo a quién podría importarle. Disculpe si hoy no estoy tan encantador como nuestras otras sesiones. Siento que, que estoy perdiendo mi mente.
1: Si le sirve de algo, a mí me importaría. A mí me importaría si a usted le pasa algo.
2: Usted tiene una manera muy curiosa de expresar amor. ¿Siempre encierra y droga a, a, a quien se siente atraída?
1: Eh, disculpe, pero yo no me siento atraída por usted ¿No? No
2: oh. Leí mal las señales, entonces, bueno, la historia de mi vida
1: Me alegra saber que está de buen humor
2: No estoy de ninguna forma, doctora, ¿no me ve?
1: Lo tuve que encerrar porque confesó que cometería un secuestro No,
2: no, mencioné que usted cometería un secuestro Usted es parte del plan trazado Usted es mi aliada en, en esta misión Doctora Elisa Beatriz Aldunates y Fuentes no, no debo olvidarla, Debo, no debo olvidar los detalles
1: Está bajo los efectos de muchos fármacos Es natural que se sienta un poco confundido
2: U usted soñó con Pegaso. Es una buena señal. En el futuro yo le debo dibujar un caballo blanco con alas. Si lo recuerda ahora es porque le mostraré esa imagen en el futuro. Eso es una prueba, un, un chequeo. Es nuestra password.
1: ¿Un password?
2: Una prueba de que usted estará de mi lado.
1: Escúcheme. Le creo. ¿Recuerda que yo pensaba que usted mentía? Bueno, ahora no lo pienso Me cree Sí No pienso que miente Pienso que un trastorno de personalidad es una condición que requiere un tratamiento adecuado Y mucho respeto Y confianza
2: ¿Usted cree que construí un delirio? ¿Eso cree?
1: Le creo a usted como paciente
2: es natural que mis palabras lleguen más lentas que mis pensamientos. Las imágenes de mi cabeza son como láminas en el agua, se disgregan como, como esas sopas de letra.
1: Es natural.
2: Terapia electroconvulsiva, ¿cierto? ¿Eso me van a hacer en la mañana?
1: Terapia de electroshock, sí.
2: Electroshock. Oh. Creí que estaba prohibido.
1: La verdad es que hay muchos prejuicios. Usted va a estar sedado, es indoloro, los equipos ahora son de última generación.
2: Lamento decirle que también son la última generación. ¿Se lo haría usted?
1: No lo haga más difícil.
2: Debe ser espantoso. Es espantoso, cierto. Doctora. Aquí estoy. ¿Sabe qué? Intenté escapar para que me capturaran Si realmente hubiera querido escapar, no estaría aquí no sabría de mí
1: ¿Y por qué hizo eso?
2: Intenté que la llamaran, pero no lo hicieron Necesitaba llamar su atención, hablar con usted Si me hacen electrochoc, no podré volver
1: Usted me dijo que era un viaje de ida
2: Mentí Tiene que evitar eso Lo siento si la convenzo ahora, en este minuto que lo que digo es verdad suspenderá el procedimiento
1: no puedo asegurárselo
2: si compruebo en este momento que soy un viajero en el tiempo si le doy una prueba irrefutable algo que solo usted puede saber y que confirmaría que hablo con la verdad ¿usted suspendería el procedimiento? necesito tener su palabra
1: no puedo prometerle nada
2: respeto y confianza los pilares del tratamiento, usted lo dijo ¿Tengo su palabra?
1: A ver, si acepto eso, usted debe considerar también la posibilidad de que no me convenza. Al mismo tiempo, le pido que acepte el tratamiento si ese es el caso. Ahí podríamos tener un trato.
2: Una sola bala, entonces. ¿Mm? Una imagen para salvar a la humanidad.
1: Lo escucho. Le aclaro que no tengo ningún tipo de tatuaje de alas en mi espalda Y que no está en mis planes hacérmelo para que no gaste esa bala
2: Pegaso y su sueño, ¿no es suficiente prueba?
1: He pensado en lo de Pegaso Se llama inducción sublímbica Lo usan los magos Se presenta una imagen casual, un número y eso Más ciertas palabras Y se va configurando una persistencia de esa impresión Usted tenía algo cuando lo interrogué el primer día Un grupo de dibujos Uno de ellos era un caballo alado Era el único que estaba mirando hacia mí Que lo haya soñado es una especie de déjà vu
2: ¿Está bromeando conmigo?
1: No, no, para nada La gente cree pensar que vivió algo de nuevo cuando realmente no fue así el sistema visual del encéfalo está organizado en dos vías paralelas que procesan información complementaria a velocidades distintas. ¿Me entiende?
2: Usted podría aferrarse a un fierro ardiente antes de que se derrumbe un centímetro su sistema de creencias, ¿no?
1: La ciencia es un sistema de certezas.
2: Oh. Si no estuviera tan drogado sería un buen chiste. La ciencia.
1: La ciencia. Nos dice que a veces creemos estar experimentando un suceso cuando en realidad nos está llegando de una fuente, la vía ventral, más lenta y ligeramente retrasada. Cuando me dijo que había soñado y dijo caballo, mi mente configuró el hecho de que ya lo había soñado.
2: Con razón no podía dormir. Si tiene que inventarse toda una teoría para convencerse de que no soñó con un puto caballo con alas. ¿Qué necesita para creerme?
1: No le voy a pedir un hecho futuro porque tenemos pocas horas antes de su procedimiento y no tendríamos cómo comprobarlo.
2: Usted sabe lo que tiene que preguntar para creerme.
1: En su ideación, usted dice que estaremos juntos en el futuro. Sí. Eh, le adelanto que no es inusual este tipo de pensamientos entre paciente y terapeuta.
2: Como le dije la primera vez, nunca pensé que fuera el primero, pero continúe.
1: Bueno, si estaremos juntos en el futuro Y estableceremos algún nivel de intimidad Dejémoslo hasta ahí Yo quizás le confié algo privado Algo que solo yo puedo saber Sí ¿Sí?
2: Un horrible gorro flotando en el río ¿De qué habla? De eso Un horrible gorro flotando en el río
1: No tengo idea de qué habla ¿Es una frase clave?
2: Acérquese su marido
1: ¿Cómo supo eso?
2: Su marido estaba muriendo Él ya no quería seguir la quimio Ya no podía moverse
1: oh, No puede ser No
2: Entonces usted se metió en la cama con él Lo abrazó con fuerza Y ambos cerraron los ojos Usted le contó lo que harían Cuando volvieran a la ciudad que amaban Roma recreó exactamente la ruta desde la villa borguese. la vez pasaba el invierno y él había perdido un gorro de piel y lana horrible pero que él amaba y usted odiaba y se le perdió y usted le dijo antes de morir
1: vamos a Roma a buscar tu puto gorro y él me miró y me dijo Yo lo tiré al río El gorro más feo del mundo. Se fue flotando
0: Episodio 6. Examen de historia.
1: Registro caso 63, 27 de octubre de 2022. Prueba de polígrafo, verificador, doctor Ernesto Silva. ¿Está listo Ernesto? Estoy listo. Gracias. Señor Reuter, muchas gracias por su colaboración en esta prueba de polígrafo.
2: ¿Es este un procedimiento habitual? ¿Lo hacen todos sus casos, doctor?
1: No, no, muy excepcionalmente. Le voy a pedir, por favor, que trate de no moverse.
2: Me hace sentir especial. En el futuro no tenemos algo que detecte mentiras... Entonces, o están muy avanzados y vamos en involución, o es que pronto se darán cuenta que estas máquinas no sirven para nada. ¿Qué es lo que
4: detecta, doctor? ¿Respuesta galvánica o conductancia de la piel? Cuando alguien miente, hay sutiles variaciones de la presión arterial, ritmo cardíaco y la frecuencia respiratoria. ¿Está cómodo?
2: ¿Cómo lo estaría alguien con electrodos en su brazo y en el pecho? sí.
4: Estoy cómodo Ok, le vamos a hacer unas preguntas de calibración Necesito que me diga, ¿qué día es hoy? Hoy es jueves
2: 27 de octubre del año 2022 Diga, por favor, algo concreto que vea ¿Algo concreto? Bueno, la veo usted, doctora Por primera vez sin delantal, con una blusa blanca Veo una sala, una mesa metálica, un espejo de pared donde supongo debe haber una cámara grabándome o alguien mirándome. Y lo veo a usted, doctor, mirando como la aguja de su detector de mentiras detecta variaciones sobre un papel. Sigamos.
1: Ahora necesito que me diga una mentira.
2: ¿Una mentira? A ver, déjeme pensar. Ok. Yo a usted, doctora... No la conozco.
1: ¿Ernesto? Podemos empezar. Ok. Diga su nombre.
2: Pedro Reuter.
1: ¿De qué año viene?
2: ¿Cómo le gusta esa pregunta? Vengo del año 2062.
1: Cuénteme, por favor, algo sobre lo que ha vivido. Lo que me ha contado, no importa si se repite.
2: No quiero sonar aburrido. ¿Algo específico?
1: Lo más importante para usted, que ha pasado en el futuro?
2: A los 20 años tuve una novia que me inculcó el amor por el cine antiguo.
1: ¿Algo más concreto? ¿Algún acontecimiento importante? Es
2: como si yo le pidiera que me resumiera el siglo XX. Hay cosas buenas y malas, y trascendentes.
1: ¿Hay cosas buenas en el futuro?
2: Por supuesto. Hay un profundo cuidado por los niños, hay mucha conciencia ecológica, no hay plástico. El concepto de que una mujer pueda ser violada o abusada es inconcebible, mucho menos que experimente algún tipo de discriminación. Lo mismo con conceptos como el racismo o los nacionalismos, son conceptos extraños. Los ismos han caído completamente. Bueno, después no hay mucho. Pegaso gana. Antes de eso, cosas malas, cosas de las que aún no hemos hablado. Cuénteme. Octubre del 2023, crash económico mundial, caída de la banca, estallidos sociales, la diseminación de la pandemia de Pegaso. 2030, la purga de Berlín, quizá el momento más oscuro de nuestra historia. Comienza, creo, que en estos años, a comienzo de los 20. Las pandemias y los confinamientos obligan a la población a estar cada vez más en las pantallas. Según me contó mi padre, todo comenzó por un buen motivo. Castigar a racistas, violadores, poderosos corruptos que habían logrado evadir la justicia. Todos ellos fueron juzgados por las redes sociales y dio resultado. La masa opinante generó un acuerdo grupal, espontáneo, inorgánico de quién era el enemigo y quiénes eran parte del grupo vulnerado a proteger. Luego esa masa comienza a poner su atención en la historia y se comienzan a derribar símbolos de una sociedad injusta. El 2027 o, o 28 todo comenzó a complicarse. Se alza un concepto, el egregore, una especie de regulador colectivo del comportamiento y el pensamiento formado por millones de opinantes, el arte, ciertos libros, ciertas obras de teatro que parecen veladas críticas al movimiento son simplemente canceladas. Se comienza a perseguir a los que disienten con el egregore y los que comienzan a advertir que el egregore es una entidad totalitaria y sin control y que no están de acuerdo con que un colectivo anónimo tome la justicia. A finales de los 20 el sistema de justicia tradicional ya no es válido socialmente. La marca y la sanción colectiva del Egregore es lo único válido. Pero dentro del Egregore hay quienes critican su propio poder. Ellos son expuestos y luego se comienza a investigar a los ciudadanos al azar en busca de la semilla de la disidencia. Es la época de las grandes persecuciones, culturales, religiosas y científicas. Cualquiera marcado por el Egregore pierde inmediatamente su trabajo, su familia... ...su reputación... ...y es expulsado de la sociedad... ...muchos sufren agresiones... ...se establece un sistema de castas... ...los puros... ...los dudosos... ...los cancelados... ...esto lleva a la caída del pensamiento crítico... ...el cine, las obras de teatro... ...deben pasar por la mirada del egregore... ...y si no pasan la validación... ...son marcadas y destruidas... ...los museos son saqueados... ...los centros de investigación quemados... Los colectivos filosóficos y religiosos son perseguidos. Todos colaboran con el Egregore para delatar enemigos. Crecí en esos años. Crecí con el temor de hacer algo incorrecto. Hasta el silencio y la no participación en las redes era señal de disidencia.
1: ¿Eso usted lo vivió?
2: Tenía nueve años, sí. Pero conocí amigos de mi hermano mayor que se quitaron la vida porque pensaron que el Egregore los iba a marcar.
1: ¿Usted habló de la purga de Berlín? ¿Qué es eso?
2: El punto de inflexión, una fecha oscura para la historia. Sábado 11 de mayo del 2030. El Egregore marca, juzga y condena a unos estudiantes clandestinos de budismo zen y una turba quema el edificio donde meditaban. Mueren 132 personas, muchos niños y muchos jóvenes. Las transnacionales de redes sociales son obligadas a cerrar, el egregore se apaga, pero el daño ya está hecho. Y el péndulo oscila hasta el individualismo.
1: Eso el, eh, disculpe que estoy anotando, el 2030. Sí,
2: el egregore se apaga 2035, 2036 o 2037. ¿Sigo? Por favor. Wang Chia, ese es otro hito. Wang. se pronuncia Wang Sha.
1: ¿y eso es una comida china? ¿un meteorito?
2: no, es un juego un juego virtual muchas personas se van a vivir a un mundo virtual llamado Wang Sha, un videojuego de inmersión en el que pasan gran parte de su tiempo de vida trabajan tienen parejas un mundo adictivo, pacífico donde no hay pobreza, ni injusticia ni inequidades crueles Muchos amigos estresados por la realidad tomaron la decisión y bajaron a Wang Xia. Después de la gran caída de los datos fueron abruptamente traídos a la realidad y, Bueno, jamás volvieron a acostumbrarse
1: ¿Una última fecha más?
2: Lo más trascendente de nuestra historia Tenía 19 años, eso lo cambió todo ¿Qué es? Marte
1: Usted mencionó antes Marte, la primera o la segunda entrevista
2: la colonia marciana hizo un descubrimiento. Miércoles 6 de agosto del 42, fue un momento histórico. Johanna Flores y Andrew Blake hicieron historia.
1: ¿Los primeros colonos?
2: No, ellos fueron la tercera generación. Nosotros llegamos a Marte en el año 2031. El descubrimiento de Flores y Blake fue en el 42. Los descubridores de la estructura, la civilización madre... ...una ciudad sepultada bajo las arenas de Marte...
1: ...extraterrestres... ...es un
2: poco más complejo que eso... ...nuestros ancestros... ...la constatación de que no solamente no estábamos solos... ...eso ya lo sabíamos desde los archivos desclasificados del Pentágono... ...disculpe, ¿cuándo...? ...el 2000... ...el próximo año, en realidad, el 2023...
1: ...el próximo año...
2: ...sí... Pero un montón de documentos confirmando lo que muchos ufólogos venían advirtiendo durante años no remeció tanto al mundo. Encontrar una civilización de hace 50.000 años en Marte, eso nos remeció profundamente como civilización. Marte era lo que alguna vez fue la Tierra, un planeta con una civilización floreciente, un planeta que se hizo inviable y bueno, tuvieron que emigrar hacia acá.
1: ¿Qué ocurrió luego de... De, de este descubrimiento
2: la civilización madre como todos comenzaron a decirle cambió todo desde la filosofía a las ciencias todo se puso de cabeza lo más importante gracias al descubrimiento de madre se pudo avanzar en el conocimiento teórico para viajar en el tiempo y por eso estoy acá quiere que le hable sobre lo que descubrieron de dios y las religiones
1: ¿Pasa
4: algo? Creo que estamos.
1: Eh, muchas gracias, señor Reuter. Ahora nos va a tener que esperar afuera. Claro, sí. Gracias.
2: Doctora, reprobé el examen.
1: Ya vamos a conversar.
2: Con permiso.
4: ¿Me acompaña, por favor? Es
1: muy sorprendente. Lo es. Por eso quería que lo escucharas. Además, sabe cosas privadas que es imposible que las conozca. Esto, esto, tú comprenderás que revoluciona todo. ¿Qué opinas?
4: Mira, según el polígrafo, él dice la verdad. Lo que indica dos posibilidades. Uno, que él realmente cree en su psicosis. Y dos, que está mintiendo y es alguien entrenado para pasar esta prueba... ...sin ni siquiera una mínima variación. Mira estos registros.
1: Hay una tercera posibilidad. Elisa. ¿No lo escuchaste? ¿Cómo podría inventar todo eso sin dudar? Porque
4: es un gran mentiroso. Pero Ernesto... Y sí, titubió solo una vez. ¿Ves este salto en la aguja? Sí. Le pedí que mintiera y dijo que nunca te había conocido. Esa es la única vez que mintió realmente.
1: Sí, pero le pedimos eso. Le, nosotros le pedimos que mintiera.
4: ¿Entonces es verdad? ¿Él y tú se conocen?
1: Es mi paciente, Ernesto.
4: No, no me refiero a eso. Tú misma has dicho que sabe cosas tuyas que no deberías saber. Te ha estado investigando. Puede ser, pero... Deberías tener cuidado con él. Y creo, Lisa, que por tu seguridad deberías dejar este caso. Ese hombre te conoce de
0: antes. Episodio 7. Jimmy Button.
1: Para el registro, doctora Elisa Aldunate, sesión número 7, caso 63, 28 de octubre del 2022. Nos acompaña Andrés Gómez, doctor en física de la Universidad de Chile, con un postdoctorado en el MIT. Señor Reuter, eh, además de ser físico, Andrés es un gran amigo mío, por eso le pedí que me acompañara en una de mis sesiones.
2: Veo que cada día trae a alguien nuevo, doctora. Me siento halagado. Uh -huh.
1: Hay preguntas que simplemente no sabría hacerle y Andrés está acá para hacerlas.
2: Uh -huh. Jamie Button. ¿Perdón? En 1830, mientras cartografiaba los canales de Tierra del Fuego, el capitán Robert Fitzroy capturó a unos fueguinos y los llevó a Londres. ...uno de ellos cambiado por un botón de nácar... ...fue despojado de su nombre impronunciable... ...y le pusieron Jemmy Button... ...porque fue comprado por un botón... ...sí, sí, sé la historia... ...de los canales del fin del mundo a Londres... ...para Jemmy fue como viajar al futuro... ...lo interrogaron, analizaron y midieron... ...parece que ese es el destino de los viajeros en el tiempo... ...ser sujetos en exhibición...
5: Me dice Elisa que según usted gracias al descubrimiento de una cultura ancestral en Marte, el viaje en el tiempo es posible. O, o mejor dicho, será posible. Correcto. Y le explicó algo sobre la alteración de la gravedad mediante mmm... láseres.
2: Láseres. Sí, me podría explicar el procedimiento, por favor. ¿Para qué? ¿Para qué? Si le voy a explicar cómo viajar en el tiempo, quisiera saber qué piensa hacer con esa información.
5: Bueno, compararla con los conocimientos de la física actual y ver si lo que dice tiene sentido. ¿Y si tuviera sentido? Si tuviera sentido, se derrumbaría la segunda ley de la termodinámica. ¿Y eso lo incomodaría? No, sinceramente creo que eso sería imposible. Quizás podríamos, teóricamente, viajar al futuro. Viajar al pasado... La entropía de un sistema aislado nunca puede disminuir Eso es lo que sé Pero estoy aquí para que me convenza ¿Cómo no? ¿Tiene un lápiz y un papel
2: o algo donde anotar? No, no realmente
1: Aquí hay uno, Andrés
2: Bueno, mire, anote ahí Todo se basa en el condensador del flujo del modelo Brown ¿Qué es? Es la clave es una caja con tres pequeñas lámparas incandescentes centellantes Colocadas en forma de I Situada detrás de la máquina del tiempo Nosotros usamos un auto deportivo Cuando el automóvil se aproxima a una velocidad de 140 kilómetros por hora Ocurren muchas cosas ¿Sigo? No, no, no es necesario Todos vimos esa película
5: Elisa, gracias por invitarme Pero no quiero perder mi tiempo ni hacerles perder el suyo
2: Creí que el tiempo no podía perderse Hemos hecho un progreso
1: Pedro, por favor, dígale lo que me dijo Láseres circulantes, la gravedad es la clave Explíquele, por favor
2: Usted Eso... jamás podría comprender una sola palabra de lo que hablo ¿Sabe lo que es la gravedad realmente? ¿Sabe lo que es un típet de fragmentos de bucles? ¿Sabe lo que significa un dominio retrógrado causal transtemporal? ¿Sabe lo que es un tobogán tardis?
5: No, no sé lo único que sé es que usted es un fraude. Lo siento, Lisa, pero yo no voy a aguantar esto. Me voy.
1: Entonces, señor Reuter, ¿cuál es la idea de burlarse de mi amigo? Su amigo. Sí, mi amigo.
2: Yo elegiría mejor a mis amistades. ¿Quién es? Lo noté dominante y seguro de sí mismo. Dos indicadores de estupidez. En todo caso, se comportó como si quisiera validarse frente a usted. ¿A ¿Usted le gusta?
1: Eso no importa. Lo que importa es que yo estoy tratando de ayudarlo a usted.
2: Exhibirme como Jamie Button en las cortes victorianas no es la solución de su problema. Buscar a otros para creer No debe importarle lo que otros crean Lo único que debe importarle es lo que cree usted
1: No si se comporta como un niño Si guarda su información, si cambia los datos
2: Bueno, ¿no son así los psicóticos volubles?
1: Usted no está haciendo un cuadro psicótico
2: Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Mm? Dígalo, doctora, no duele Diga que me cree
1: ¿No es sospechoso que lo atemorice que traiga terceras personas?
2: No me atemoriza. La información es peligrosa, doctora. Si hay algo que me ha enseñado el futuro, es que la información es peligrosa. No todos pueden saber esto. Se pueden generar paradojas, líneas de tiempo parasitarias que no van a ningún lado, caminos sin salida. Mientras más personas sepan lo que pasa y lo que le he contado, más tambalea la línea base. Por favor, deje de traer gente. Le he dado todas las pruebas. Estaremos juntos, usted y yo, en el futuro. ¿Cómo es que aún no me
1: cree? ¿A qué se está aferrando? A la realidad, señor Reuter. A eso me estoy aferrando. Mientras que usted me ofrece aferrarme a... ...el vacío.
2: A algo imposible. No, no a algo imposible. Ya le dije, crea en el futuro.
1: No lo acepto.
2: Piense cuando tenía ocho años. ¿Se imaginaba un mundo así? Todo es posible. Mejor aún, piense antes del año 2020. En el futuro tenemos un dicho. En el 2020 comienza el futuro. Piense antes de ese año. ¿Cómo era todo? Todo lo que pensaba que era imposible lo fue. ...en tres meses toda la población del planeta fue confinada... ...no me hable de imposibles.
1: Mire, he ejercido esta carrera durante 12 años... ...durante todo ese tiempo una sola cosa ha evitado que mi mente... ...que mi cordura, mi sentido de referencias no se derrumbe. Trazar una línea clara entre lo lógico, lo racional, lo científico y el otro mundo...
2: Bueno, yo la invito a borrar esa línea. ¿Qué le da miedo? ¿Qué le da miedo, doctora?
1: ¿Usted? ¿Yo?
2: Egoísmos. Ese es el problema. Recuerde lo que hablamos de las revoluciones, hacer algo hoy para gente desconocida en el futuro. Hoy, en esta sala vieja, se define no su miedo, no su anclaje a lo que usted cree que es lo racional... Aquí se decide la suerte de 7.800 millones de personas. Sus vidas dependen de lo que decida aquí y ahora. ¿Puede aceptar eso? Hemos llegado al final del camino. Puede escuchar sus siete cintas una y otra vez, pero para tomar la decisión, para saber qué es correcto o no, debe dejar de pensar debe sentir, doctora. Un acto de fe, eso es lo que le pido. Ya tiene todos los elementos, yo no puedo hacer nada más. Pedro. Hoy me sacaron sangre. Está en el laboratorio del hospital, solo tiene que pedirla. Plasma rico en plaquetas. Pedro. Si yo fallo, usted deberá hacerlo. Inyectar a la paciente cero antes del 24 de noviembre
1: Voy a pedir cambio de médico tratante No creo poder seguir viéndolo Perdí la perspectiva y esto ya no es profesional no. Ya no es una relación terapéutica
2: no. no, no lo haga Está cometiendo un error
1: Mañana voy a informar a la dirección Espero de todo corazón que esté bien, Pedro ...y discúlpeme por no haber podido ayudarle.
2: Usted está cometiendo el mayor error de su vida.
1: Para mi informe... ...hora 22.30... ...del 28 de octubre del 2022... ...en relación al desconcertante caso 63 he consultado en la bibliografía casos de delirios similares. También he visto en YouTube casos similares reportados de viajeros en el tiempo. Hola, hija, ¿cómo estás? Lo que te conté hace unos días sobre tu hermana se confirmó. Los exámenes salieron mal. A ella le vendría también una llamada tuya. Nunca es tarde para recomponer una relación, especialmente en
3: momentos complicados de salud como este. Piénsalo ya.
1: Está el caso de John Titor, quien afirmaba ser un soldado estadounidense del 2036 pero que solo se comunicó a través de foros en línea. Alegó tener una máquina del tiempo instalada en la parte trasera de un Renault 12. También está Hakan Nordvist, un sueco que decía haber viajado al año 2042, mientras arreglaba un lavaplatos. Andrew Carlson, un estadounidense que se hizo millonario comprando acciones riesgosas en la bolsa y luego desapareció. Todos, por supuesto, han sido un fraude. Todos. Sin excepción.
0: Todos. Episodio 8. Gaspar Marín.
1: Para el registro 29 de octubre de 2022, 9.34 AM. Estoy con el jefe de psiquiatría, doctor Aldo Risolati, en reunión para solicitar cambio de psiquiatra tratante al caso 63.
6: Sí, te cité con respecto a eso, Elisa. Tenemos una situación delicada que te compromete. ¿Ya lo trajeron?
3: Ya está aquí, doctor.
6: Que entre solo, por favor.
3: Adelante, por favor.
1: ¿Esperamos a alguien?
6: ...a tu famoso caso 63... ...ha pasado algo muy grave.
2: Hola, buenos días... Eh, ...doctora, doctor.
6: Me parece que el señor Marín... ...tiene que contarte algo, Elisa. ¿Marín? El señor Marín... ...nos involucró en una situación... ...extremadamente grave... ¿No es así?
1: La verdad es que no estoy entendiendo nada.
6: Por favor, cuéntele a la doctora quién es usted. Mi nombre es Gaspar Marín. Para el registro, y ahora que está la doctora tratante, ¿puede repetirle
2: a la doctora lo que nos contó hoy en el turno de la mañana, por favor? Bueno, mi verdadero nombre es Gaspar Marín Celis. Soy chileno, vivo en la comuna de Providencia, en Santiago de Chile. ...en la calle Alfredo Rioseco 2340. Estoy separado, tengo dos hijos de 12 y 14 años. ¿Nos puede decir su profesión? Sí, eh, soy escritor. No. ¿Qué tipo de cosas escribe? Soy escritor de ciencia ficción. O sea, para aclarar, soy ingeniero civil mecánico de la Universidad Santa María... ...y hace algunos años comencé a interesarme por la ciencia ficción... ...y comencé muy aficionadamente a escribir sobre el tema. Pero ahora mis libros digitales se venden muy bien. La comunidad de aficionados al género es muy grande. ¿Sigo? Continúe, por favor. Bueno, desde algunos años escribo ciencia ficción... ...en un foro colaborativo de autores llamado Fundación SCP. Puede googlearlo, ¿eh? SCP-es.com. Yo estoy en la filial latina.
1: Está mintiendo...
2: ¿Lo dejamos continuar?
1: ¿Mm? Eh, sí.
2: Desde que me encontraron hace una semana... ...he estado participando en un experimento del foro.
1: ¿Qué clase de experimento?
2: El foro convocó un desafío que consistía en mentir. Pero no a cualquiera ni de cualquier manera. Mentir utilizando elementos de ciencia ficción. Y elegir a alguien particularmente escéptico... ...un profesional... Eh, bueno, a, a alguien como usted doctor Aldunate
1: está mintiendo, Aldo el paciente está mintiendo
2: la, la semana pasada, el mismo día en varios países, a la misma hora muchos Pedro Reuters se desnudaron y se dejaron apresar tenían que convencer a un desconocido de que eran viajeros en el tiempo para ganar el desafío se necesitaba confirmar que podían convencer a alguien muy calificado de que la mentira era imbatible más de tres días. Ya llevamos ocho.
1: No. No, no, no es posible.
2: Le pido tantas disculpas, doctora Elisa. Me siento tan avergonzado. Yo nunca había participado en los desafíos, pero esto como... No, no, no pude negarme. Era un reto, ¿se da cuenta? O sea, si pude convencerlos, puedo convencer a mis lectores. Pero no se preocupe, yo jamás voy a revelar sus nombres verdaderos.
1: Pruebas, señor. Deme pruebas de lo que está diciendo.
2: La Fundación SCP se especializa en crear falacias y brechas lógicas falsas, pero imbatibles. Puede buscarme. Anote.
1: No, no, si no me interesa, no nada. ¿María Beitía?
2: Ese es un nombre al azar que saqué de Internet. No le creo. Métase al foro. ¿Un foro? un foro de escritores de ficción, una ala nueva del wiki de ficción llamado Fundación SCP. Tenemos hasta un videojuego. SCP es un acrónimo que significa Procedimientos Especiales de Contención, una web basada en un proyecto de ficción colaborativa sobre individuos, entidades, ubicaciones y objetos que violan la ley natural, como el personaje de Pedro Reuter. El desafío era simple, ...había que hacerse pasar por un viajero en el tiempo. ¿Y, ¿Y...
1: ...qué pasa con Pegaso?
2: ¿Pegaso? Los miedos del fin del mundo ya no son representados por guerras nucleares... ...ni por el cambio climático, sino por virus. Pegaso es el miedo natural de lo próximo que podría venir. Yo soy escritor, doctora. Gano plata por mentir, por inventar cosas... Los últimos nueve años he estado escribiendo sobre futuros distópicos en el foro.
1: ¿Y, y, ¿Y qué pasa con las teorías?
2: Todo lo saqué del foro. Puede buscarlo, tome su celular, búsqueme. Mi nombre es Gaspar Marín, mi seudónimo es Gregor Reuter.
1: Usted manejó información confidencial sobre mí. Lo, lo que le dije a mi marido antes que se muriera, yo, yo soñé...
2: Usted misma lo puso en la red todo está en sus redes ¿me hackeó? no, 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 yo nunca haría eso No. yo solo revisé sus publicaciones la gente pone cosas muy privadas en la web y no se da cuenta todo lo que sé de usted yo lo he sacado de la red sin violar ningún protocolo a la gente se le olvida lo que publica nomás sus fotos de Roma el gorro sus parientes y amigos también publican cosas sobre usted es información pública, todo es público. Ah. Siento mucho lo de su hermana.
1: No, no, no se atreva a mencionar a mi hermana.
2: Ok, ok. Eh. Suficiente, suficiente.
6: A ver, ya obtuvo lo que buscaba. Ahora se va a ir detenido hasta que llegue la policía.
2: Doctora, yo, yo no quise hacerla sentir mal. Esto no estaba en mis planes. ¿Qué cosa? ...que se involucrara tanto con el caso 63.
1: Usted está enfermo, ¿sabía? Elisa. Es un narcisista, favor. un narciso perverso.
6: Elisa, basta, por favor.
2: Yo entiendo que tenga rabia, doctora.
1: Tus huellas digitales. No había registro en ninguna base de datos.
2: Usé etilciano acrilato la yema yemas con jugo de piña. Causa una condición llamada adermatoglifia transitoria... ...es mucho más difícil de pronunciar que de hacer... ...lo siento doctora... ...a veces cuando... ...el truco del mago se descubre... ...todo parece obvio y tonto...
1: ...terminemos con esto por favor...
2: ...si le sirve de algo doctora... ...pensé que me iba a sentir satisfecho y orgulloso pero... ...la verdad es que no me siento así... ...comprende... ...me siento un poco decepcionado de mí mismo... ...puede ser... ...perdón doctor... ¿por, por, qué, ...¿por qué voy a ser detenido?
6: Porque usted usó recursos públicos... ...horas profesionales...
2: ...y el tiempo de una profesional destacada... ...bueno, pero porque ustedes lo decidieron así... ...ustedes me etiquetaron, yo no... ...yo nunca dije que necesitaba ayuda psiquiátrica... ...ustedes lo hicieron... ...no pueden detenerme por contar una historia... ...y si lo hacen... ...si esos guardias de seguridad que me trajeron me detienen... Bueno, yo me veré obligado a contar lo que pasó acá. Perdón, nos está amenazando, señor Marín. Yo solo digo que si no deja que me vaya por esa puerta después de esta conversación... ...yo puedo publicar todas las irregularidades que se produjeron en mi caso. Someterme a un test de polígrafo sin mi autorización. Meter personas externas al hospital violando la privacidad terapéutica, médico-paciente... ...ser sometido a una terapia psicofarmacológica agresiva y errática... Uso de la fuerza, secuestro, amenaza de electrochoc ¿Sigo? Registro de mis sesiones sin mi consentimiento Como ahora, porque veo que me están grabando, ¿no? Bueno, eso destruiría la reputación de la doctora Aldunate Sin contar que se dejó engañar por un viajero del tiempo Eso no se vería bien en ninguna circunstancia
6: ¿Sabe quién? Váyese de aquí Si vuelvo a saber de usted, no me importan sus amenazas Si vuelvo a saber de usted, lo
0: voy a meter en la cárcel, ¿me escuchó? Bueno, con permiso
2: Usted tenía razón, doctora Soy simplemente un fraude Pero si sí hay algo Si sí hay una cosa en la que no le mentí Podemos cambiar el futuro Crea en el futuro, doctora
0: Episodio 9 Entrelazamiento
1: 31 de octubre del 2022 11.55 horas Grabo esta cinta para luego ordenar mis ideas Quiero registrar todo este proceso extraño Grabar me da perspectiva, me da clara Hace unos minutos acabo de renunciar a mi cargo en la unidad de psiquiatría Fue eso o someterme a un sumario desgastante que terminaría con mi carrera Ahora, hace algunos minutos, luego de salir de mi oficina donde trabajé por 12 años Me he sentido extrañamente aliviada Es la última vez que voy a estar en esta parte del hospital eh, en mi jardín secreto siguiendo la lógica del paciente 63 si esto si este momento fuera un vórtice como él llama saldrían de acá dos líneas de tiempo una en la que voy a mi casa comienzo a buscar trabajo e intento recuperar mi vida y otra ...en la cual intento entender por qué una simple mentira ha resonado en mí... ...y me ha hecho perder mi centro. Hoy en la mañana tuve un encuentro con Gaspar Marín... ...con el verdadero Gaspar Marín. Resulta que efectivamente es un escritor aficionado de ciencia ficción... ...pero no fue nuestro paciente. Lo cual significa que el señor Roy... ...bueno... ...que el caso 63... Utilizó su identidad para zafarse de nosotros. Si Pedro Reuter no existe, ni tampoco ese Gaspar Marín que decía habernos engañado, entonces todo lo que ha ocurrido hasta ahora no es más que el juego de un pobre tipo, un nadie. Pero ese nadie, sea quien sea, me llamó. Mi primera reacción fue colgarle, pero insistió en que a lo menos merezco saber cuál es la verdad. Promete que después de esa reunión nunca más voy a saber de él. No sé si es una buena decisión. No sé si es peligroso o estúpido de mi parte. Aún no estoy segura de que sea una buena idea. En realidad, de un tiempo a esta parte no estoy segura de nada. Para el registro, doctora Elisa Aldunate, sesión número 9, 31 de octubre, 17.30 horas. El ficticio, caso 63, sesión extraordinaria.
2: Veo que sigues con ese hábito de registrar tu vida.
1: Te doy solamente 10 minutos.
2: De acuerdo. Si no me equivoco, estás llena de preguntas, Beatriz. Supongo que puedo llamarte por tu nombre, ¿no? Ya no estamos en una relación médico-paciente.
1: ¿Tienes alguna idea de lo que provocaste? ¿Qué quieres? ¿Qué es todo esto?
2: Sé que fuiste a ver a Gaspar Marín.
1: Me he estado siguiendo, claro.
2: Sé que necesitas una explicación.
1: No, ¿sabes qué? Beatriz. ¿Qué estoy haciendo?
2: Tienes que escucharme.
1: ¿Para qué...? ¿Para qué todo esto? ¿Una nueva mentira sobre una nueva mentira? No. No tengo idea quién eres. Pedro, yo... No sé si te llamas así, ni siquiera sé si te llamas
2: Pedro. Sí, me llamo Pedro.
1: Bueno, me cagaste la vida, Pedro.
2: Fui entrenado para viajar en el tiempo. Fui entrenado para alterar el vortex de María Reitía el 24 de noviembre en el vuelo LATAM 6433 de las 17.33. Fui entrenado para contactarte y convencerte de que me ayudaras. Y también fui entrenado para no. tener una no. puerta de escape, escúchame. Fui entrenado para tener una puerta de escape en caso de que las cosas no salieran bien comenzaste a divulgar y hacer pública mi presencia en esta línea comenzaste a invitar gente a nuestras sesiones de pronto comencé a escuchar a los funcionarios del hospital diciendo que tú estabas convencida me preguntaban el número ganador de la lotería un par de internos que sabían todo de mí me preguntaron en qué acciones de la bolsa debía invertir supe que habías comenzado a poner en peligro nuestra misión Mucha gente creyendo en un viajero del tiempo produciría sin querer cambios Y esos cambios producirían líneas de tiempo anómalas Líneas parásitas, accesorias, líneas huérfanas Malos finales en donde Pegaso no se detenía Tuve que tomar la puerta de escape En el entrenamiento le decían la suplantación Suficiente Escúchame Buscamos un perfil de la época que pudiera servir de pantalla Un escritor de ciencia ficción, no muy conocido un, un escritor de foro de internet, nadie famoso Y obtuvimos ese perfil tan interesante de Gaspar Marín
1: No, no quiero escuchar más
2: En caso de que mucha gente supiera de mí, tenía que desacreditarte Dejarle claro a todos que yo mentía y que tú habías caído en una trampa Ergo, no hay tal viajero Solo un mentiroso y una mala profesional Se acabó no tuve salida Fue lo mejor para los ya. dos
1: me, me voy Basta
2: Mira, aquí adentro hay una grabadora Todo lo que necesitas saber está ahí Si no lo abres No nos volveremos a ver Por favor, tómalo Gracias
1: Adiós, Pedro. Adiós. están los nombres de mis padres y su correo para que les escribas y ellos puedan conocerse loco de mierda
2: supongo que tienes muchas preguntas, creo que llegó el momento de decirte cosas importantes
1: ¿qué estoy haciendo por la mierda?
2: es complicado lo que te voy a decir, pero trataré de ser lo más claro posible en mi vida hay dos líneas de tiempo La línea de tiempo que dejé La línea donde no podré volver Y esta línea La línea donde tú escuchas esta grabación Donde yo irrumpí en tu vida y la cambié para bien o para mal Aquí viene lo extraño En la línea original Donde murió mi mujer afectada por Pegaso Supongo que tengo que decirte esto tú tú eres esa mujer tú eres esa mujer y al mismo tiempo no lo eres es complicado es complicado y al mismo tiempo simple tenemos que usar bien las palabras no existe el viaje en el tiempo existe saltar de universo en progresión a un punto anterior de otro universo en progresión en el 2062 me quedé solo y me enlisté como viajero en el tiempo, ya te expliqué que un requisito fue que tenía que tener sueños el evento Garnier Malet y efectivamente yo soñaba soñaba con mi mujer joven en una ciudad de un mundo diferente al mío cuando me dijeron que no eran sueños, sino ecos de una línea de universo diferente me sorprendió saber que esa mujer en ese otro universo la mujer a la que debería contactar tú eras igual a mi mujer recientemente perdida viajar en el tiempo implica saltar a otro universo pero en ese otro universo uno vuelve a encontrarse con las mismas personas pero no exactamente en los mismos roles si en mi universo original tú eras médico y yo agrónomo y estábamos casados y, y, y tú falleciste por Pegaso en ese universo nuevo estás tú, de nuevo, pero eres psiquiatra y yo tu paciente. Y en otro universo yo morí y tú viajaste en el tiempo. No lo sé, solo sé que en todos los universos migramos las mismas entidades. Somos versiones de diferentes películas con los mismos personajes. En mi mundo yo te amé, Beatriz. Vivimos juntos mucho tiempo sobrevivimos a lo malo en el futuro y disfrutamos lo bueno también se repiten los objetos ella también tuvo un viejo gorro de piel de oveja y orejera que amaba decía que era el único que le mantenía caliente las orejas y también lo perdió en un viaje que hicimos a los fiordos de Noruega y yo también al verla morir la le dije no te vayas vamos a nuestros fiordos Vamos a encontrar tu gorro Todo está mezclado Personajes, situaciones, destinos Todo se mezcla y eso, lejos de asustarnos, debería hacernos sentir bien
1: No, Pedro No me siento bien
2: Sea cual sea el universo Dos seres migran y se encuentran Lo llamamos entrelazamiento en el entrenamiento estudié mucho sobre ti en este universo. Era una nueva oportunidad de estar con la persona que amaba. Por eso me eligieron. Porque el entrelazamiento ya había ocurrido antes. A veces vemos a alguien y, y, y sabemos que lo conocemos. En este universo es un extraño en la mesa de un café. En otro universo será la persona con que compartirás toda la vida. Quizá tú lo sientes. La sensación intuitiva que estamos de una forma u otra predestinados pero todo es frágil Tú... al ir a buscarme hoy a hablar con Gaspar marín activaste sin querer una línea de tiempo hostil donde ese hombre después de tu visita quedó preocupado no olvidemos que es escritor de ciencia ficción y saber que lo suplantaron ha despertado todos sus miedos y paranoias él ha interpuesto una investigación y en este momento ya debe estar en el hospital al preguntar por su impostor, revisarán las cámaras de seguridad del hospital y eso hará que muy pronto comience mi búsqueda. Eso no me deja tiempo.
1: ¿Qué quieres?
2: Tengo que tomar un vuelo antes de que eso ocurra. Ahora todo depende de ti. Debes sacar mi plasma del hospital e interceptar a María. Después de que todo esto ocurra y visites a tu hermana, que por cierto se alegrará de verte, debes tomar un avión a Roma el 31 de diciembre. Al llegar al aeropuerto camina hasta la estación de trenes y anda a la plataforma 23. Yo te esperaré a las 16 horas y entonces deberemos cerrar el evento Garnier Malet. En un hotel yo te voy a mostrar un dibujo de Pegaso para que yo pueda decirte al segundo o tercer día de conocernos en el hospital que tú lo soñaste y tú me contarás un recuerdo privado para que en el pasado... Yo te diga que lo sé. Y a la mañana siguiente yo te llevaré un café. Y te voy a mirar mientras duermes. Y yo soñaré con eso. Y por eso... Por haberte visto mientras dormías. Por haber soñado con eso. Me van a elegir como viajero del tiempo. cierta suerte. Si esto no funciona y se genera una línea sin salida donde esto no resulta y no nos encontramos. Beatriz, tienes que saber que hice todo esto, no por la humanidad. No me importan los 7.800 millones de personas. No me importa el futuro. Me importas tú. Si hice esto, es porque he aprendido sistemáticamente a amarte en Todas las líneas de tiempo Pero ahora lo único que importa Es que todo Depende de ti
0: Episodio 10 Paciente cero.
2: Instrucciones para inmunizar A María Beitía. Esta es la fotografía Mírala bien Te sugiero contactarla en el aeropuerto Y ganar su confianza hablar conversación con ella y de alguna manera aquí viene lo difícil inyectar 0,5 miligramos de mi sangre con una jeringa para insulina con aguja corta de 6 milímetros no te explicaré los fundamentos biológicos de eso y por qué tan poca cantidad sirve pero María no sufrirá daño alguno te lo aseguro el único efecto secundario es que el nuevo plasma destruirá temporalmente su el tema inmune alterando sus linfocitos pero será un efecto colateral mínimo apenas un par de molestias para detener la replicación del virus y el nacimiento de Pegaso pero debe ser fuerte Beatriz toda acción tiene sus consecuencias la segunda posibilidad si ves que no es posible inmunizarla es que evites que esa joven suba al avión y eso requiere de mucha decisión Tú lo sabes mejor que yo. Un comprimido de flunitrazepam de 2 miligramos debería bastar. Beatriz, yo sé que no será fácil, pero el futuro depende de ti.
1: día 24 de noviembre 2022 Esta es mi última grabación en relación al caso 63 Me miro en el espejo He dormido solo un par de horas He escuchado todas las cintas una y otra vez Cada frase, cada fecha Noté ciertas incoherencias en sus cronologías Dice que en el futuro se han eliminado los sismos pero también dice que en la purga de Berlín murieron unos estudiantes de budismo. Dice que no sabe lo que son las redes sociales y que no hay Wikipedia, pero luego dice que estudió a la perfección a Gaspar Marín y sus foros. Dice que acercarse a alguien es un acto de fe, pero tiene un tatuaje. Un tatuaje actual. Dice que viajó con su mujer a Noruega, pero dice que la gente se fue al campo a vivir en cordones sanitarios y aún así le creo creo en el caso 63 creo en lo que dice creo que uno puede cambiar el futuro anoche hablé con los adolescentes en México los dejé contactados y les dije que recordaran mi nombre sé que soné a alguien inestable quizás es bueno sonar así entonces mi situación es la siguiente creo en una imposibilidad que me impulsa a romper con todo lo que he construido puedo olvidarme de esto o puedo hacer por primera vez en mi vida un acto, un movimiento que tenga sentido aunque sea basado en una mentira aunque no sirva para nada entre una vida normal y lo que se espera que haga hoy elijo creer hola Dani soy tu hermana la mamá me dio tu número no te había podido escribir supe lo de tu enfermedad y me contaron que vas a empezar una nueva terapia lo siento mucho, Dani. Yo sé que nosotras nos hemos distanciado. Para mí ha sido bien difícil todo. Pero quiero que sepas que volver a comunicarnos me importa. Que tú me importas. Y te perdono, ¿ya? Te perdono por todo. Voy a estar unos días de paso en Madrid... Y me gustaría mucho verte. Estoy en una especie de cambio de vida. Un cambio de vida radical, en realidad. Y no puede haber un cambio sin comenzar por el pelo. Y si el cambio es radical, entonces se necesita una de estas.
7: Para el registro. 17 de diciembre 2022. Lo que acaba de escuchar, señor director. Corresponde a la última grabación de los nueve archivos MP3 que el 30 de noviembre la brigada encontró en el departamento de la doctora Aldunate. Como le expliqué en el primer informe, Beatriz Elisa Aldunate Cifuentes, chilena, soltera, 38 años, médico psiquiatra de la Universidad de Chile, desapareció el 25 de noviembre del 2022. Un día antes, el 24, durante la mañana, Utilizó su tarjeta de identificación para retirar del banco de sangre del hospital un par de muestras de un paciente indeterminado. Luego las cámaras la muestran ingresando a un lugar de tatuajes, donde está aproximadamente tres horas. En su celular tenía varias imágenes de tatuajes de alas, por lo que suponemos que ese fue el motivo que eligió. Luego se dirige al aeropuerto para tomar el vuelo 6433 de Santiago de Chile a Madrid donde se le pierde la pista. La policía de investigaciones dio orden de búsqueda el 27 de noviembre. Su desaparición hasta el momento es un completo misterio. Mi unidad tiene la convicción de que su desaparición y ese paciente están directamente relacionadas. continuación, quizás la pista que nos falta en este misterioso caso. El celular de Lisa, grabando a escondidas, seguramente para un registro personal. El celular fue encontrado en un basurero de un baño del aeropuerto.
3: No, por favor Hola Hola <ríe> Oye, increíble tu pelo Siempre he querido raparme
1: Ah, gracias
3: Sí, fue necesario ¿Y fue por algo especial? Ay, perdón, no, no, no Maqué mi pregunta, disculpa
1: No, tranquila Digamos que necesitaba empezar de nuevo
3: Empezar de nuevo Sí, te entiendo perfecto. ¿Cuál es tu nombre? María. ¿El tuyo? Beatriz. Beatriz. Por alguna razón tu cara se me hace muy familiar. ¿Nos conocemos de algún lado? No creo. ¿Qué haces tú? Hago joyas. ¿Y tú? Yo soy psiquiatra. Ah. Naki, bien. <risa> No, no mucho. <risa> ¿Has escuchado eso de que uno conoce gente porque la conoce de antes, de otra vida? ¿Perdón? No, nada, qué tonto. No, no me hagas caso, es No, 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 es que sí lo he escuchado. Y es muy lindo, de hecho. Sí, yo no sé mucho, pero siempre me ha resultado coherente de todas las cosas que uno escucha.
1: Yo he escuchado que hay varios universos diferentes y que en cada uno de ellos todos nos conocemos y vamos cambiando de roles. Pero
3: siempre somos los mismos. Sí. Me hace sentido. Mucho, de hecho. ¿Te ha pasado? No sé. Lo, Lo he sentido con... Una sola persona, en realidad. Yo creo que todos tenemos esa persona, ¿o no? Ocurre algo distinto, químico, no sé. La incondicionalidad. Sí, exactamente. ¡Uy, qué heavy, ¿no? Sí, heavy. Súper heavy. Oye, ¿y a dónde viajas? Madrid. ¿Yo también? Es que buena. ¿Coincidencia? <risa> yo voy a ver a mi hermana. Ah, yo una amiga. ¿Vacaciones? No. Ojalá fuera eso. En realidad ella... Se solicita a los pasajeros del vuelo 6433 con destino Madrid presentarse en puerta 15B para iniciar embarque. Ese es en mi vuelo. En El mío también. 3 -3. Uy, qué increíble. Deberíamos revisar los asientos. <risa> Eh,
1: María, yo te podría pedir un favor. Sí, claro. Lo que pasa es que soy diabética y necesito pincharme y no quiero dejar mis cosas solas, pero tampoco quiero, bueno, no quiero causarte Nada, un problema. No, no te preocupes. Si quieres,
3: te acompaño, vamos. ¿Tienes el bolso un segundo? Sí, dámelo nomás. Uy, qué nervio. Tú ya debes estarme acostumbrada, me imagino. ¿Qué? Ah, sí, sí. Eh, ¿Me contabas que iba a ver a una amiga? Sí. Bueno, en realidad... ...es harto más que una amiga. Mejor dicho, fuimos. En fin. Ella está enferma. Oye, ¿estás bien? ¿Es como un poco tiritona?
1: Sí, me, me, me pasa harto. Pero no es nada. Ah.
3: ¿Qué tiene tu amiga? Leucemia. Muy agresiva. Pero yo sé que se va a recuperar. La Dani es muy fuerte. Siempre lo fue. ¿Qué dijiste? ¿Qué? Dije que... que tiene leucemia y que... No, no, no. Ey. Dijiste Dani... Sí, así se llama mi amiga, Daniela Dunate. ¿Por? Ella es mi hermana. ¿Y? ¿Tú eres la hermana psiquiatra? No puedo creerlo, claro. Por eso te encontraba cara conocida.
1: No entiendo, ¿por qué?
3: Perdona, es que yo no hablo mucho con mi hermana. Estoy un poco. ¿No sabías? Van a hacerle un nuevo tratamiento y necesitan mi sangre. Aparentemente tengo una anomalía en mi plasma que pueda recuperarla. ¿Qué? Me hicieron unas pruebas y resulta que soy compatible. Terapia inmunológica de plasma. Increíble, ¿o no? Beatriz, ¿también? Solicita... Eh, tenemos que ir a... Presentarse... ¿Qué? Anda, estoy bien. Pero, ¿cómo? Te voy a dejar sola, ¿no? Vas a perder el. María, anda. Pero, ¿estás segura que. que... María, por favor, anda.
7: el informe, dejo constancia de que revisamos una y otra vez las cámaras de seguridad y no encontramos nada. Si no fuera físicamente imposible, diría que ella nunca salió de ese baño. Elisa Aldunate simplemente desapareció. Fin el informe. Subcomisario Ernesto Ardiles.
1: Por qué estoy esposada? ¿Qué hago acá? ¿Qué, qué, qué pasó con María Batía?
7: ¿Puede decir cómo se llama?
1: Eh, no... Eh, no... No lo recuerdo
7: ¿Recuerda lo que sucedió? No La Encontraron desnuda En el baño del aeropuerto Hablando sobre un secuestro y sobre el fin del mundo ¿Cómo ingresó al aeropuerto?
1: No estoy entendiendo
7: ¿A quién pretendía secuestrar?
1: ¿Quién es usted?
7: Sus huellas coinciden con las de una joven de 28 años. ¿No le parece extraño?
1: Dice que yo estaba desnuda.
7: ¿De verdad no lo recuerda? No, aún no termino con el interrogatorio.
2: Entonces va a tener que esperar. Hasta que yo no la dé de alta, ella es mi paciente. Buenos días. Pedro. No, soy el doctor Vicente Correa. Vamos a hacerle algunos exámenes, ¿está bien? Disculpe, subcomisario, ¿nos puede dejar solos?
7: Solo quiero escuchar lo que tiene que decir. Escuche, usted
2: sufrió un shock. Es natural que no recuerde o que tenga pensamientos confusos. Sin hacer un esfuerzo mayor, dígame lo que sabe... ...lo que crees, a ver...
1: Pedro... ...no entiendo...
2: ...no, ¿por qué insiste en llamarme Pedro?
1: No, no entiendo...
2: ...a ver, tranquila, ¿qué es lo que no entiende?
1: Soy... ...mi nombre es...
2: ...déjeme ayudarla a recordar... ...a ver... ...según su ficha médica... ...veamos, aquí está... ...caso 63... ...dice llamarse Elisa Beatriz Aldunates y Fuentes... Su hora de ingreso fue a las 19.22 del 24 de noviembre Fue encontrada desnuda en el baño del aeropuerto En uno de los baños de embarque internacional Con ideaciones paranoide y confusión Relataba una, una curiosa historia sobre el fin del mundo en el futuro ¿El futuro? Sí, el futuro
1: eh, eh, Espere... ¿Qué año es ahora?
2: ¿Cómo no? ¿No sabe en qué año?
1: ¿Qué año es?
2: Señora o señorita Algunate, estamos en el año 2012.
0: Caso 63 es una serie original de Spotify. Producida por Emisor Podcasting Protagonizada por Antonia Segers y Néstor Cantillana Creada por Julio Rojas La producción ejecutiva de Emisor Podcasting Fue de Gabriel Polgati y María Ignacia Davis Diseño de sonido Francisco Tapia, Alejandro Parada y Alex Vilches La música original es de Mowat Asistencia de guión Catalina Cerda Locución Patricio Gutiérrez por Spotify, la producción ejecutiva fue de Javier Piñol y Nacho Gil. La supervisión de producción de Camila Justo. Business Affairs, Annie Chocron. Marketing, Renata Lodi, Raúl González y Marta Rodríguez. Comunicación y prensa, Débora Nara. Editorial, Valentina Ruderman. Legal, Samantha Moore y Winnie Potter.